0: Geschichten für Kinder. Alva, wie vom anderen Stern. Von Ariane Grundis. Galaktischen Fähigkeiten auf der Spur. Als Alva am Morgen die Augen aufschlug, saßen ihre Freunde Ezra und Benny bereits hellwach im Schneidersitz neben ihr auf der Matratze. Die beiden taten nichts anderes, als Alva anzustarren. Es dauerte einen Augenblick, bis ihr wieder einfiel, wie ihre Pyjama-Party gestern Abend zu Ende gegangen war. »Ach ja! Ihr leuchtender Finger!« Kein Wunder, dass Ezra und Benny so misstrauisch guckten. Alva würde sich vermutlich genauso anstarren und darauf warten, dass etwas Ungewöhnliches passierte wenn sie nicht höchstpersönlich die Außerirdische gewesen wäre. Dass sie von einem anderen Stern kam, war auch für sie eine Neuigkeit. Gestern Abend hatte sie sie ihren Freunden zu Beginn der Pyjama-Party anvertraut. Und weil sie ihr nicht glaubten, hatte Alva vorgeschlagen, Untersuchungen zu unmenschlichen, galaktischen Fähigkeiten an ihr durchzuführen. »Nachts an einer Außerirdischen herumzuforschen, ist mir wirklich zu unheimlich«, hatte Benny gesagt. Und so wurden die Untersuchungen auf heute verschoben. Jetzt schien die Samstagmorgensonne durch das Fenster, und Alva sah aus wie Alva von der Erde, ohne große Schattenuhren oder leuchtende Taschenlampenfinger wie gestern Abend. Also, womit fangen wir an? fragte Benny. Vielleicht erst mal mit Marmeladenbrötchen? schlug Ezra vor, die wie immer sehr hungrig war. Der Frühstückstisch war bereits gedeckt und von Alvas Eltern weit und breit nichts zu sehen. Zum Glück denn die durften auf gar keinen Fall mitbekommen, dass Alva jetzt von allem wusste. Ihre Oma würde fürs Verplappern bestimmt mächtig Ärger kriegen. Versuch doch mal, ob du so ein Brötchen schweben lassen kannst, sagte Benny. Alva hielt ihre Hand über das Brötchen mit der grünen Stachelbeermarmelade. Sie überlegte kurz, ob sie dazu einen Zauberspruch aufsagen sollte. Aber Zaubersprüche gehören ja ins Märchenreich und nicht ins Universum. Es passierte nichts Besonderes, außer dass Alva plötzlich die Hand voller klebriger Marmelade hatte. Aber dieses Kunststück kann man bei vielen Kindern beobachten, wenn sie anfangen, Dinge mit Marmeladenbrötchen auszuprobieren. »Vielleicht kannst du ja deinen Kopf einmal ganz rumdrehen,« schlug Ezra schmatzend vor. Alva drehte ihren Kopf, soweit sie konnte, zur Seite. »Weiter geht nicht. Ich kann auch meine Beine nicht verknoten oder mir meine Nase auf den Kopf setzen.« »Aber irgendwas Außerirdisches musst du ja können oder haben. Sonst kann ja jeder ein Außerirdischer sein.« Da hatte Benny recht. Und es ist auch nicht so, dass Alva sich nicht schon öfter in ihrem Leben irgendwie außerirdisch gefühlt hatte. Aber alles, was ihr einfiel, war noch im Bereich des Normalen. So nannten es ihre Eltern immer, wenn Alva sowas sagte wie »Das ist doch komisch, dass ich so bin« oder »Die anderen haben das ganz anders gemacht als ich«. »Alles noch im Bereich des Normalen«, behaupteten ihre Eltern dann lächelnd. Nach dem Frühstück versuchte Alva unter den Anfeuerungsrufen ihrer beiden Freunde, von einem Stuhl zu fliegen. Sie fuchtelte dafür mit den Armen, während sie vom Stuhl sprang. Aber letztendlich sprang sie doch nur von einem Stuhl, so wie Esra das auch konnte. Weder konnte Alva Benny mit nur einem Finger hochheben, noch konnte sie Esras Gedanken lesen. »Ja, aber was konnte sie dann?« »Rot werden wie eine Sauerkirsche, wenn du sauer bist«, fiel Ezra ein und schlug vor, mal ihre Temperatur zu messen. »Vielleicht bestehst du ja innerlich aus Lava.« Aber in Alva brodelte kein Vulkan. Das Fieberthermometer zeigte eine normale Temperatur an. Nachdem die Kinder nun auf den ersten Blick keine Unmenschlichkeiten an Alva feststellen konnten, hatte Benny die Idee, seinen Onkel zu besuchen, der Goldsucher war und gleich um die Ecke wohnte. »Mein Onkel könnte mal dieses Gerät an dich dranhalten, mit dem er Goldadern aufspüren kann. Vielleicht findet es etwas Galaktisches in dir.« Die Vorstellung, es würde Gold durch ihre Adern fließen, gefiel Alva. Die Kinder zogen sich an und machten sich auf den Weg zum Goldsucher-Onkel. Gerade hatten sie die Kreuzung mit der Ampel überquert, als plötzlich ein Hund sein Frauchen mit Hut bellend in Richtung der Kinder zog. Alva kannte die alte Dame. Urania wohnte im Nebenhaus. »Seit wann haben Sie denn einen Hund?« fragte Alva. »Der Hugo tut nichts«, keuchte Urania. Sie hatte Mühe, Hund und Hut festzuhalten. Der Hund schnüffelte an Alvas Beinen und wedelte aufgeregt mit dem Schwanz. Nanu, hast du etwa Leberwurst in deiner Tasche? Oder welches Geheimnis trägst du mit dir rum?« fragte Urania. Alva lächelte unsicher und kraulte den Hund hinter seinen Schlappohren. »Vielleicht kann er ja was erschnüffeln,« flüsterte Benny. »Du weißt schon was. Die haben ganz feine Spürnasen.« »Quatsch,« zischte Alva, während der Hund an ihrem Arm schnüffelte. »Vielleicht mag er mich einfach.« Sie schaute auf Hugo. »Stimmt's?« Der Hund antwortete mit einem Wuff, Wuff, Wuff. »Ach, du bist eine von der Sorte, die mit Tieren sprechen kann, was?« fragte Urania. Alva zuckte die Schultern. Was das vielleicht? Konnte sie mit Tieren sprechen? Aber so genau sie auch hinhörte, sie verstand doch nur Wuff. Urania konnte sich das Verhalten des Hundes nicht erklären. Normalerweise mag er keine Kinder. Aber sie ist ja nicht normal, grinste Ezra und piekte ihren Finger in Alvas Oberarm. Genau, sagte Benny. Sie ist eine außer äh, äh, außergewöhnliche. Äh »Ach, so ist das. Von welchem Planeten stammst du denn?« Die Kinder hielten kurz die Luft an. Dann brachen sie in Gelächter aus, als hätte Urania einen Witz gemacht. Aber die blieb ernst. »Wieso sollte ich denn von einem anderen Planeten kommen?« fragte Alva scheinheilig. »Es gibt doch gar keine Außerirdischen.« »Genau«, nickte Ezra. »Oder sieht sie vielleicht aus wie eine Außerirdische?« Urania schüttelte den Kopf, so sodass das blaue Band um ihren Hut flatterte. Hut und Band erinnerten Alva jetzt an den Saturn mit seinem Ring drumherum. »Nein. Du siehst nicht aus wie eine Außerirdische. Deshalb bin ich von allein auch noch nie darauf gekommen. Aber dieser Hund hier, er gehört übrigens meiner Schwester, ich passe immer auf ihn auf, wenn sie ein paar Tage verreisen muss. Der hat eine besondere Fähigkeit.« »Er riecht, wenn jemand durchs All geflogen ist. Egal, wie lange das her ist. Sag schon, bist du von einem anderen Planeten?« Alva nickte zögerlich. Ihre Freunde standen neben ihr, starr wie zwei Ampelmasten. War die seltsame Nachbarin nicht Beweis genug dafür, dass Alva die Wahrheit gesagt hatte? Urania lud die Kinder zum Tee ein. Sie war der Meinung, Hugo würde sich freuen und außerdem hätte man eine Menge zu besprechen. Du hast doch gewiss ein paar Fragen. Und ich kann dir vielleicht ein paar Antworten geben. Denn ich, ich bin Expertin für Kreaturen von anderen Planeten. Ihr hörtet Alva wie vom anderen Stern von Ariane Grundis Gelesen von Lisa Hirdiner Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder In Radio und Podcast